0: Salve galera, salve Ramones fãs do Brasil e do mundo. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Ramones Fãs, um podcast 100% dedicado a aos Ramones. Eu, William Ramone de Sá, do site ramonesfans.com, hoje vou receber um grande amigo para a gente falar sobre o segundo álbum dos Ramones, o Live Home. Live Home foi lançado em janeiro de 1977 pela Sire Records. E agora eu recebo um grande amigo de Santa Catarina, o Diogo Cubas, da banda Remanescentes. Fala aí Diogo, tudo bem?
1: Salve galera que tá na escuta aí, salve William, tudo bem contigo? Como que estão as coisas tá... por aí? Tá tranquilo Diogo,
0: vamos destrinchar um pouco hoje aí sobre o Live Home, esse, essa preciosa obra-prima, segunda obra-prima dos Ramones, né?
1: Total, disco maravilhoso.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá Diogo. Cara, vamos antes de começar a falar do álbum aí, de Santa Catarina. Você é natural de Santa Catarina mesmo?
1: Sou natural de Santa Catarina, na cidade de Mafra, uma pequena cidade de Santa Catarina. É próxima de Curitiba, duas horas de Curitiba, 50 mil habitantes. E estamos aqui, estamos aqui desde que nascemos praticamente.
0: Entendi, você é de Mafra então?
1: Mafra, é Mafra. Você é
0: Mafra, sempre foi daí. Como é que para você, cara, como é que Ramones entrou na... Na sua trajetória de vida aí, Diogo, como você conheceu a banda?
1: William, é uma história bem engraçada, cara. O meu contato com o Ramones aconteceu por um equívoco, tá?
0: Um equívoco. É, eu...
1: é, total, foi por acaso. Assim, a gente, eu escutava o rock, não era fissurado em rock ainda, mas escutava um rock e o outro. E naquele tempo eu tinha o Raimundos, tá? E uma música deles que me chamou a atenção foi Açaí, o Sei. Tocava bastante na rádio aqui da cidade e tal. E em 96, cara, é, eu decidi comprar a fita cassete, que tinha aquela música Saiu Sei, do Raimundos. Fui eu e o meu irmão até uma loja e chegamos lá, só que a gente não sabia de cor, o nome da banda, nem o nome da música direito. A gente sabia que era uma música com um título em inglês, que estava tocando bastante na rádio. Chegamos lá e falamos assim, e aí, nós precisamos de um disco e tal, a música tá rolando direto na rádio, errar é, alguma coisa, falando pra atendente, né? E, e ela apresentou pra nós, <risos> pô, nós temos eu tenho uma banda que lançou um disco esse ano aqui, é Ramones, também, título da música é tudo em inglês e tal. E a gente comprou. Chegamos em casa, fomos lá, e, cara, escutei uma música, era We Test Hits Live, cara. E colocamos pra escutar e, e cara, não apareceu, saiu, oh, sei, não apareceu, saiu, sei, ficamos ali esperando e nada, nada, pensando, puta que bucha, né? E, cara, e começou assim por acaso, aqui, mesmo assim a gente começou a gostar de uma música ou de outra, sabe? E quando viu, virou uma febre, a gente tava viciado em Ramones e foi por acaso assim, cara.
0: Pô cara, que história... é uma história <risos> engraçada, velho é... Por um engano, Pô, né?
1: cara, foi por um engano
0: E aí, provavelmente, Diogo, o mais engraçado é que depois você, com o tempo, você descobriu que Raimundos era fã de Ramones Que o Total. nome Raimundos é por causa de Ramones, então isso daí acabou... As
1: coisas foram se estreitando depois As coisas né? acabaram
0: se encaixando, né?
1: Se encaixando, fazendo não. total sentido, cara Fazendo total sentido Só que de Raimundo ficou em segundo plano Primeiro plano, Ramones, acima de tudo, cara Cara, demorou alguns meses ali Mas depois que a gente assimilou a banda Assim, cara, não teve mais volta, cara Não teve e é mais, mais volta
0: o engra... é mais engraçado é que o próprio Raimundo, né Quando começou a banda Era uma banda cover de Ramones, né Exatamente,
1: exatamente Como várias bandas do mundo todo começam, né Eu acho que aí tá o grande legado do Ramones de simplificar a música. Fazer com, com que pessoas comuns, assim, sem maiores dotes musicais, possam tocar. Sabe? É Eu acho que isso é um grande legado, cara.
0: E por falar em banda, inclusive, você é vocalista e guitarrista, né, Didi? De do, do uma banda punk rock, os remanescentes, né?
1: Exatamente. Nós estamos há, há 20 anos na estrada. Tá, a gente Lançou o um, nosso último disco, é o Bar do Ocelar, de 2017. E cara, se a gente tem uma algo nani na banda, é todos gostarem de Ramones, sabe? É a, a nossa principal influência. É claro que a gente tenta colocar outros elementos para criar nossa identidade na medida do possível, tá? Mas cara, todo mundo é viciado em Ramones ali no conceito da banda. É que Ramones vai muito além da música, cara. Tem todo um conceito assim e poucas pessoas percebem isso. E quem percebe vira fã com a gente.
0: É, eu tava vendo algumas capas dos álbuns. Vocês, vocês se inspiram nos, nos Ramones ali para pra, as fotos dos álbuns? Eu achei algumas coisas assim muito com, com uma forte, uma forte influência ali. Vocês sempre de jaqueta de couro, tem, sim, tem sim. os desenhos.
1: Exatamente, total, com certeza. E a questão da jaqueta de couro, cara. Aprendeu com os mestres porque eu acho que isso cria um senso de unidade numa banda né? isso aí foi o Johnny que inventou cara e ele tava totalmente certo tá ligado eu não acho legal uma banda cada um tem seu estilo obviamente né é, mas eu não acho legal uma banda ir tocar com uma roupa do dia a dia lá e de bermuda chinelo coisa do tipo não acho que tudo, é um show é um show e as jaquetas de couro ali como os Ramones criaram é, as calçadinhas e tal Cara, aquilo não é à toa tá? Ele cria um, uma coisa De unidade, cara Sabe Como se fosse uma gangue Eu acho isso sensacional E é uma forte inspiração com toda certeza
0: é, Cara, eu tava vendo aqui a, As capas dos álbuns é, As fotografias ficam muito boas A gente é, Aquele negócio que você acabou de falar Cria uma identidade Cria uma identidade única, né? Sim, cara
1: Parece uma gangue, velho, parece uma gangue, assim, é unidade, cara. E isso eu acho que no palco reflete de uma maneira muito positiva, assim. O Johnny que sempre se ateve a isso, o Didi odiava, né? Mas o Johnny sempre teve essa, essa visão, assim, que eu acho que fez total diferença para a carreira do Ramones. Pô,
0: oh, cara, muito, muito bacana a gente conhecer, é, a gente conhecer bandas é, desse Brasil, muitas delas... Inspirada, inspiradas pelos Ramones é, As pessoas costumam falar que, a, que Beatles é a banda mais importante De todos os tempos Para é, a pra gente, fã de Ramones a, a maioria pode até Uma grande parte concorda com isso Que os Beatles são é a, banda, a maior banda de todos os tempos Mas eu tenho certeza absoluta Que os Ramones são a banda É a banda mais influente
1: de Com toda certeza tempos. A gente ama Beatles também, cara é, todos da banda, mas eu acho que como banda mais influente do mundo para nós, os Ramones, cara, porque pela simplicidade e de mostrar que todo mundo pode tocar e fazer um som, como a gente, assim, pô, a gente, não, nós não somos grandes músicos, tá? Ninguém conhece teoria, ninguém tem conhecimentos maiores, assim, na área musical, mas a gente com Conseguem fazer nosso som com poucos acordes, pensando um pouco ali é, no caminho que a gente quer dar para a música, na direção e tal. Cara, aprendemos isso com os Ramones, que é possível. Não chegamos é. aos pés dos mestres, mas eles mostram que é possível fazer. E isso que vale, cara. Os Eu Ramones são que... imbatíveis. Isso um ponto aí. Final.
0: Eu... Isso, para quem tem alguma dúvida, para quem não é igual igual nós aqui, se alguém tem alguma dúvida... Sobre o que a gente está falando Que é a banda mais influente de, de todos os tempos Depois dá uma pesquisadinha Aí no Google Procura o, o tanto de música Que tem é, os Ramones Como tema central Não músicas gravadas Músicas que outras bandas gravaram Em homenagem e Ramones. Rapone Vocês vão achar milhares de músicas Espalhadas pelo Todos pelo
1: esses músico. caras grandes Metallica, U2 Purgent Cara, uma infinidade, Harry Hot Chili Peppers, todos amantes de Ramones, cara, e não à toa, não à toa, é que a banda é revolucionária mesmo, cara.
0: Então, Diogo, vamos voltar ao assunto principal aqui do, do tema do nosso podcast, do episódio de hoje, que é o segundo álbum dos Ramones, o Live Home. Live Home foi lançado em janeiro de 1977 também pela Side Records. E o próprio nome do álbum aí, Diogo, ele já quer dizer... Ele quer deixar uma mensagem pra nós aí. Ou seja, os Ramones estavam deixando Nova York ali, a cena Nova York, pra cair pra cair na estrada, né?
1: Exatamente, cara. Os Ramones tinham aquela ambição de conquistar o mundo. E assim eles foram atrás do sonho dos caras, né? Se enfiaram numa van, né? os Ramones e a equipe. E cara, e o mais louco de tudo... É, foi assim do começo ao fim, né? Sempre fazendo as, as turnês em van e metendo ficha por onde passavam.
0: É, e o mais engraçado que eles até citam, se a gente pega os documentários dos Ramones, é, muitos dos documentários, você vê o Monte Melnick né, no, dirigindo, dirigindo a van, é, tem uma <risos> música dos Ramones no End of the Century que fala sobre o, o Monte Melnick eles estarem na van essa parte aqui é muito é muito bacana e,
1: e a era muito tá autobiográfico com... né cara os caras eles as letras eram muito autobiográficas então eles retratavam aquilo que eles viviam na estrada né
0: isso muito bem muito bem lembrado e e ali é como se fosse uma família ou seja eles estavam compartilhando a van ali como se fosse como se tivesse ao redor de uma mesa assim ou seja muito provável ali que muito das músicas, muito dos assuntos que eles, que eles falavam nas suas letras devem
1: ter surgido é, na van. E, exatamente, e, e da, das paradas em 7-Eleven e assim por diante, né? É a vivência uhum. da estrada, né?
0: Isso, exatamente. E ali eles compartilhavam o mesmo, o mesmo quarto de hotel também, equipe da turnê dividia, o Didi dividia a Beliche com o Joey, o Tommy dividia com, com o Johnny. Ou seja, assim, a família cada vez mais se encaixava aí numa família, pelo menos lá no começo, né? Era era uma família, era uma família de verdade. Total. É, lembrando que é, os Ramones, eles a partir daqui do Live Home, eles eles começaram a excursionar para Los Angeles e aí eles fizeram uma turnê também na Inglaterra, junto com Talking Heads, junto com, com outras bandas. E dando prosseguimento, vamos falar sobre a capa do álbum, Diogo. A capa do álbum foi projetada por Moshi Braca, acredito que seja assim que se fala. E já havia trabalhado com os Rolling Stones para produzir o Black and Blue de 1976. É, fez a arte e mais tarde iria trabalhar com, os art com artistas como o Devil e o, e o Iron Maiden. É, a capa traseira trazia pra gente já um já uma marca aí, né, Diogo?
1: Uma Exatamente. Marca
0: que ficaria, ficaria eternizada, né?
1: Icônica, né, William? É, no primeiro disco ali, ele já tinham um esboço do que viria a ser a, a, o símbolo do Ramones, tão conhecido hoje, é, mas era tão somente a águia. E a partir do Livre Home é que começou a, a, a tomar aquela forma que a gente conhece hoje, com o nome deles, né, no entorno, com a águia com o bastão. É, look out Below que era ainda a, a escrita que tinha aquela faixazinha ali que tem no, na águia né e esse esse é um, um trabalho importantíssimo que o Arturo Vega realizou para banda né cara
0: é grande Arturo Vega que que além de tudo ele ele desenhou isso que se tornaria o um, um, uma marca que hoje é copiada por várias bandas é Virou uma marca, praticamente, uma marca de moda, né? Muitas das Sim. gentes hoje usa aquela águia na, no peito, na, na frente da camisa e não sabe por que, Diogo.
1: Exatamente, exatamente. Como eu sempre digo, é, é, virou quase que, transcendeu aquele lance só de banda, cara. Virou uma cultura, uma cultura popular, uma marca, cara. Uns enxergam assim, outros enxergam como um amor, assim, na, na banda. Eu acho que tudo é válido, cara. Se for pra eternizar os Ramones, aí tá valendo.
0: É isso daí, cara. E o mais legal é que o merchandising da banda, ou seja, diz, diz, a, diz a lenda aí que os Ramones faturavam muito mais com as camisetas que eles vendiam do que com a própria vendagem de discos, né?
1: Exatamente, tanto que foi motivo até de briga posteriormente com o Rich, né? Que ensejou a saída dele, né?
0: Exatamente. Vamos lá, falar da produção do álbum, Diogo. A produção do álbum, ela... Embora o álbum... É... Quando os Ramones gravaram o primeiro álbum, lá em... lá em 1976, a maioria das faixas já estavam gravadas. Os Ramones já tinham 30 faixas gravadas. E eles deixaram pra... Ou seja, tudo que eles lançaram no Living Home, ele... eles já tinham essas... essas canções lá do primeiro álbum. Mas a gente foi, digamos assim, privilegiado de de receber essa, essas músicas com uma produção um pouco mais, mais brilhante, uma produção melhor, né, Diogo? O que, que você acha Ex é, sobre esse assunto?
1: Exatamente, eu acho que a gravadora já injetou um pouco mais de dinheiro, né? Eles receberam um pouco mais para trabalhar nesse álbum e eu acho que a, a produção mostra isso e eu acho que uma, uma parte muito importante nisso tudo é do Ed Station cara, Que veio trabalhar depois com os Ramones Em vários discos é, Ele tava como engenheiro de som nesse disco né? E também a produção A produção do disco Antes era que o Craig, no primeiro álbum Mudou pro Tom Bon Jovi Eu acho que isso fez uma baita diferença E também com o Tommy Ramone Que assinou dessa vez a produção Do disco, né, cara É, me...
0: Os Ramones já tinham um pouco Como você disse, já tinha um pouco mais de dinheiro é, O álbum foi gravado Em outubro de 1976 Ou seja, os Ramones estavam com a Estavam com a corda toda ali Porque eles lançaram o primeiro disco Em abril de 76
1: Isso, isso é,
0: é, Entraram em estúdio em fevereiro de 76 Então praticamente é, Apenas seis meses Depois de lançado o primeiro disco Os Ramones já estavam no estúdio De novo para gravar as, as músicas para um segundo disco, ou seja, eles estavam numa fase ali que, que a criatividade deles estavam, estava estava, pra, estava muito à tona, né?
1: Total, cara, e, e cara, sem querer adiantar, mas fazendo um adendo nesse ponto, tanto é que eles continuaram nesse pique que meses depois já veio o, o Rack Russia, né, cara? É um absurdo, assim, a, a, a quantidade de composições que eles fizeram num curto espaço de tempo e músicas que estão eternizadas até hoje. Vai ficar para a história, né, cara? Já ficaram, né?
0: É, e o muito legal você ter citado aí da produção é a importância do Ed Station. Para quem, quem tem dúvida dessa diferença, é só você pegar o álbum End of the Century e o Deluxe. Eu acredito, O Deluxe ele vai ter lá A parte que é produzida pelo Phil Spector E ele tem as faixas lá que é produzida Pelo Ed Stazion Você vê que tem um toque Ramones 77 Naquelas faixas que o Ed Stazion produziu E as faixas que o Como é o nome dele, Diogo? Do que produziu O,
1: o Tom produziu, Bon Jovi?
0: Não, que produziu 71, O Phil Spector o Phil Spector, que é, fugiu aqui Eu falei o nome dele e acabei esquecendo aqui Você vê a diferença das faixas A mesma canção, a faixa que o Phil Spector produziu E a faixa que o Que o Ed Station produziu É muito É muito diferente
1: Eu e acho que o faixas... Ed Station ele compreende mais A, a a cara da banda assim eu acho que ele compreende o conceito da banda e consegue colocar isso de uma forma um pouco mais cru e tal no end of the century ganhou uma produção assim totalmente rebuscada né o joe era muito fã do Phil Spector, o johnny não queria aquilo mas enfim é... a gente comparando ali com com o Ed Stason, o Phil Spector A gente vê que é mais a cara Do Ramones mesmo Essas produções do Ed Eu Acho que ele é uma peça muito importante do Ramones Basta escutar o Toto To o to, to Mundo Bizarro Roach Room, cara é, é, é um trabalho fantástico O que ele fez
0: é, E antes de falar de faixa a faixa aqui o, Certa vez o Johnny Ele falou Que as faixas ali A ordem das faixas no álbum elas estão na ordem que eles foram compondo, escrevendo. Que era justamente para mostrar ali que eles estavam... A evolução da banda, né, Diogo?
1: Total. E eu acho que isso fica bem evidente, né, cara? Basta comparar o primeiro disco e o segundo, eu já, já acho uma diferença brutal, assim, de produção, de, de composição mesmo, falando. É, o primeiro disco, eu acho um disco... Eu, eu amo esse primeiro disco, mas ele tem uma... Uma face mais sombria, né? Já o, o Relieve Home, ele é um disco mais, digamos assim, ensolarado, mais californiano, mais praiano. É um disco mais alegre, embora tenha as letras sejam sarcásticas, enfim, e, e adotem um tema, assim, às vezes bem, bem peculiares, né, cara?
0: Isso, exato, exatamente, cara. Você, você trouxe uma palavra aí, é um pouco mais... É um, é um... O Ramones é um... 76 é um pouco mais obscuro e o, e o 77 é, é, é o mesmo disco, só que com uma produção um pouco mais ensolarada. Muito bom. Vamos falar aqui, então, sobre as faixas. Vamos... Glade to See You Go, uma música composta pelo Didi e pelo Joey. Ela é uma super canção, essa daqui, Diogo.
1: É uma baita música, uma pegada bem, bem Ramon. Ramones, cara, é... E eu acho que o Diri, salvo engano, ele fez pra, pra namorada dele à época, a Connie, uma drogada que veio a falecer tempos depois. Ela trouxe inspirou o Diri a fazer essa composição aí.
0: Cara, o mais engraçado é que tem muitas histórias aí de, dessa Connie. Inclusive tem uma que diz que ele furou a, a, a bunda dele literalmente com. <risos> <risos> uma Com uma garrafa de. Com uma garrafa quebrada. E mais tarde, como, como, como você citou, ela veio a falecer de overdose. E o rei, e o nome da faixa, to See You Go, ou seja, é, é para mostrar o quão, o quão satisfeito o, o Joe estava ali de ver ela partir, né? Do, do dia de ter finalmente acabado com ela. Ou seja, é uma, é, uma, é uma canção horrível, né? Mas tem uma melodia, digamos assim, super cativante, né?
1: E um refrão emblemático forte, aqueles coros de gol, gol, gol. Nos é, anos 90, o Ramones tocou essa música ao vivo também. Embora não tenha gravado em nenhum disco ao vivo, registrado né, oficialmente. É, porra, tem a, 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 vários vídeos na internet deles mandando esse som que eu acho sensacional. Mostra a força do Ramones mais uma vez.
0: Certo, vamos para a próxima faixa aqui. Gimme Gimme Shock Treatment, uma, uma, uma composição aqui do Didi e do Johnny. Ela, cara, você imagina os Ramones enfiados aí em turnê. Cara, é aquilo que a gente estava falando, muito autobiográfico, né, o Diogo?
1: Total, cara, total. E Gimme Gimme Treatment eu acho musicaço, bem Diddy Ramone também, eu acho que fala muito sobre ele. É a, a vida em turnê E tal, a saúde mental Debilitada já diante da, do dia Dia conturbado na estrada E, cara, é uma música Que figurou desde o começo Da banda até o Até o final No set, no set list da banda, né, cara Eu acho que é uma música icônica também Que marca bem a face aqui dos Ramones
0: É, cara, essa música Aqui, ela fala sobre tratamento De choque é, Ou seja, os Ramones eles ficam tão invertidos tão malucos ali com ritmo turnê, drogas, com van, com hotel, que tem horas que, que eles queriam realmente passar por um tratamento de choque. O Joy diz numa entrevista que, bem, naqueles dias nós fizemos isso, isso mesmo. Vai saber, vai saber. Vamos para a terceira faixa, Diogo. I Remember You. Essa é a música do, do nosso querido Joy Ramone, né, cara? Não poderia ser praticamente todas as faixas que falam de amor elas, não, elas soam... Não tem como não ser do Joey, né? Que era o coração da banda
1: Total, total Acho que é uma música bem Joey Ramone mesmo Como tu falou E cara, uma uma lembrança que eu tenho forte Em relação a essa música é, Eu acho uma baita canção Um refrão magnífico Mas ela me traz um toque de tristeza Porque ela me lembra da morte do Joey Por quê, cara? Porque quando o Joey faleceu Em 2001 é... eu lembro do Bono Vox, acho que estava com o YouTube, não sei se era solo ou com a banda, ele mandando a Remember You numa versão bem intimista e dedicando ao Joey, cara. Ele era um grande fã dos Ramones e eu lembro disso, eu tenho essa lembrança e me soa um pouco triste, assim sabe, mas é uma baita canção. É,
0: cara, muito bem lembrado, Diogo. É... Logo depois da morte do Joey num show eu não vou me recordar onde mas o o o, o, o Bonovox vocalista do U2 com, com a banda ele dedicou essa música pro Joe Ramone e para quem não sabe a história conta que quando Joe Ramone morreu a última canção que ele ouviu foi na Little Wire do do Joe do YouTube. U2 e lembrando também né que o o Tio foi mestre de cerimônia para entregar a entrega do M MTV Awards em 2001 para os Ramones, né? Eles,
1: Exatamente. eles fizeram
0: estão produção lá, né? Foi, cara, isso é muito bacana, né, mano?
1: Mais uma cerimônia que o Joey não fez parte, não pôde ver o legado dele ali sendo finalmente reconhecido. E... Mas eu me lembro muito bem também de um discurso do Bono que foi muito impactante, cara. Ele disse que Nova York deu muitas coisas boas a ele e a banda, mas o que ela deu de melhor foi os Ramones, cara. Isso é muito forte, cara, muito forte. Ele era um grande fã de Ramones, assim, como vários artistas famosos aí, e todos nós, né, cara? Então, e eu acho que ele é, falou muito bem, assim, pô, uma das melhores coisas que esse mundão deu, na verdade, foram os Ramones para nós, que ele viu a carga nossa diária, né, de tensão e estresse do dia a dia. <risos> é
0: isso aí, e exatamente. E nesse mesmo discurso, o Bono no final ele fala que ele, os Ramones inspiraram eles e muitas outras bandas a a e é, a tocarem a ser, largar de ser uma banda de garagem e ser, e ser uma grande banda. É, o oh, oh, I Love Her Soul é uma canção também de amor, então, é escrita pelo Joey, Diogo, essa canção aqui, ela traz tudo que, 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 o, americano, que o americano gosta, né? Que é refrigerante, que é o, o hambúrguer e, <risos> co, 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 na verdade, Cozen Island, ou seja, é as coisas que se confundem ali com Nova York, né?
1: Exato. É uma e canção uma... sensacional, cara. Eu acho que ela tem um, um é totalmente Joey Ramone, é como tu falou antes, a gente escuta e já sabe geralmente quem que compôs, né, cara. E essa essa música fala muito sobre o estilo de vida do Joey e tem um refrão grudento assim, sensacional. Mais uma vez Ramone, sendo Ramones, cara.
0: E, e o mais engraçado, Diogo, que as músicas de amor dos Ramones não eram melosas, né, cara? Eles, o, o, eles conseguiam fazer música de amor assim, sem parecer...
1: Brega, sem parecer... eles não...
0: É, sem eles... parecer brega, sem parecer bobo.
1: Ramones, eles tinham um, um toque, assim, de... de, de, de eles conseguiam equilibrar, às vezes... É, às vezes falavam de coisas cômicas, mas mesmo assim não, so, não, não soava uma banda... É, enfim, tosca. Vamos, vamos lá. Os Ramones é,
0: teve apenas um álbum que foi necessário ter uma mudança. E o culpado foi essa música, Diogo. Carbona no Glue. A música escrita pelo Didi Ramone. Essa faixa na época que trouxe um grande problema para a banda, né?
1: Total, cara. Eles tiveram que se virar nos 30 ali, mudar as prensagens do disco, né? Ela, assim como teve no primeiro disco, na Ones e Sanglu. Dessa vez, a bola da vez, foi o cara Bonagú, mas eles enfrentaram problemas é, burocráticos, digamos assim, né? E tiveram que tirar, acho que teve uma prensagem... A prensagem inicial foi de 5 mil cópias, mas depois, nas próximas prensagens, ela não pôde continuar no disco. E daí que veio o chinesa Punk Rocker. E na versão da Inglaterra, versão inglesa, eles colocaram Baby Babysitter, né? e é um problema que eles enfrentaram aí e alguns colecionadores têm esse discão com Carbona Glue que é um disco raro hoje em dia e é sensacional cara uma baita música também bem Ramones e bem Dilly Ramon né cara até pelo tema em si
0: é exatamente eles tiveram um problema ali por conta do primeiro o Carbona era uma marca né igual você falar mal aqui do da Super Bonder, ou seja, sei lá, pegar uma marca pra mão do Homo, ou seja, é uma marca ali que tem, que tem direitos autorais, ou seja, o Ramones colocou uma marca ali, uma marca associada ao cara cheirar aquele produto para substituir a cola, ou seja, é, eles tiveram um problema muito sério ali, e inclusive eles, eles tiveram um problema também com a justiça, por conta de, de ser como se fosse uma apologia, a, a cheirar algum produto pra você se sentir bem. Embora não, essa, essa não era realmente a mensagem, né, De eles cheirar alguma coisa pra se sentir bem. Na verdade, eles queriam mais ali extravasar da, de uma solidão ou de um, de um problema de desemprego, de um problema ali social, né? Na verdade, eles não queriam, não queriam cheirar ali.
1: O Ramones não tinha Tem esse que viés dele de querer causar e chocar. Eles nunca tiveram assim, cara. Diferentes sexpistols, por exemplo, eles retratavam o cotidiano deles ali, aquele tédio né, que eles enfrentavam e tal. Cara, mas eu acho que eles nunca, realmente, nunca fizeram algo para chocar, uma apologia ou coisa do tipo. Só retratavam o dia a dia deles, realmente.
0: Isso aí. É, Suzy Is a Headbanger, uma música escrita pelo Didi e pelo Joey. Cara, Suzy Is a Headbanger é, foi inspirado. É, num filme é, Que detalhavam uma fêmea envolvida na cena de, de punk rock, ela foi escrita pelo Baterista Tommy é, Foi escrito desculpa Foi escrita no, no sótão do apartamento Do Tommy, Joey recordou Mais tarde que ele costumava Escrever em casa Essa música, ela tem, um, ela tem um, um, Os acordes de guitarra ali Os riffs de guitarra muito, Muitos anos um, um, Anos 50, anos 60
1: de jogo Total, eu acho que tem até, até uma pegada surfzinha Com aqueles riffzinhos tão não não, 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 É, que veio, eu acho que tem uma pegada Bem Live Home, assim se encaixa bem no contexto Live Home, eu acho que é uma baita canção Foi bastante tocada ali Nos anos 70 e tal Infelizmente não veio a figurar no, nos set dos anos 90 Cara, eu queria ouvir essa música Com uma gravação melhor, assim, talvez com o CJ Já na banda seria bem interessante Porque eu gosto muito dela, cara é uma baita canção. Ela é um pouco diferente, assim, mas como eu te disse antes, eu acho que ela se encaixa bem no, no conceito ali da, do Live Home.
0: É, cara, Bang ela foi inspirada num, é, num filme, o nome do filme é Pesadelo Halley, com as letras que detalham é, uma mulher envolvida na cena, na cena do punk rock. E foi escrita pelo Joey. E o Joey lembra que escreveu ela no sótão do apartamento do Tommy Ramone. Vamos Sensacional. Pra... Vamos para a próxima faixa aqui, uma das faixas mais icônicas. E uma das que trouxeram para gente um, um hino, um, um mascote, uma placa é, e histórias divertidas, que é Pinhead. A música escrita pelo Didi Ramone. Essa faixa aqui é um clássico, hein, Diogo?
1: Um clássico que também ficou na setlist da banda do começo ao fim, cara. E não podia ser diferente, né, William? É uma baita canção, é, pelo menos para nós fãs, cara. Porque a história, pelo menos da parte do Diri é, era bem diferente. O Diri disse que odiava essa música. Ao menos tocar nos shows, porque a partir dela... né é, ela foi baseada no filme Freaks, né? Os Ramones estavam indo fazer turnê em um show específico. É, foi cancelado, eles acabaram indo pro cinema. Né? É, e parece tava parece
0: que tava chovendo alguma coisa do tipo em Ohio, Exato. e aí eles para o cinema. E aí lá surgiu Dos Quatro,
1: parece que a inspiração aí para... Pra... Exatamente, a partir do filme Freaks, né, cara? Um filme de terror dos anos 30, cara Um filmaço E a partir disso a música foi criada O conceito dela, foi criada a música e, e nos shows, né é, Veio apareceu o famoso Pinhead né, Aquele cara com a máscara Que também sempre participou dos shows E quem fazia o Pinhead No começo, lá nos anos 70 Era o road dele chamado Bubble Diz que esse bobo, ele tinha cerca de 150 quilos, cara. Então, quando ele pulava no palco e o D... ele estava cantando a parte dele ali com os backing vocals, o microfone começava a bater na boca dele e machucava horrores. Então, ele tinha aversão a essa música, porque sabia o que esperava ele. Microfonados na boca. <risos>
0: <risos> Ai, ou seja, ainda bem que era música, ainda bem que nessa época, Hip Head era a última música, né, cara? Porque aí o Didi já sabia que pelo menos, cara, ele devia sair muito puto do palco ali. Vou te falar a pergunta, cara.
1: Didi, o Didi sensacional, é, é. né? cara era uma história sensacional, cara.
0: E aí, e outra aqui bem bem lembrada por você também aí, essa parte do nós tivemos um, um pinhead bastante famoso aí, que inclusive veio com Ramones uma vez para o Brasil, se eu não me engano em Porto Alegre, que foi o Ed Vedder, que foi um Exato. pinhead e inclusive participou no, do, do último show dos Ramones em Los Angeles como pinhead, além de obviamente depois no próprio palco tirou a máscara é, e cantou Anyway Want com o com Joey Ramone com Joy, é, já no palco. E lembrar que trouxe para a gente também um grito de guerra, gabagabarre gaba, 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 gaba rei E, e trazendo para a gente ali aquele... No comecinho lá, dizendo que a gente aceita vocês, a gente aceita vocês, a gente aceita como um de nós, né? Ou seja, exato, era, os Ramones, era exatamente o Ramones ali atrás do, do público deles, né? Ou seja, o Ramones sempre nunca foi uma unanimidade com... Com referente a público, e ali era uma forma do, dos Ramones meio que se identificar, né? Ou seja, era uma coisa ali que todo mundo gritava nos shows. E, né, esse e se,
1: tornou, se tornou também um, um segundo grito de guerra da banda, né? Tem o famoso Hey, ho oh, let's go. E, cara, e sim, a gente não pode esquecer que esse gabagaba rei, Gaba, hey, cara, é, que tem na, na Pinhead veio a se tornar um um grito de guerra da banda também, né? A gente tem o famoso Hey, ho, let's go! Mas também temos, a partir dessa dessa canção, o famoso Gaba Gaba rei, hey", né, cara? Que é uma uma frase icônica da banda. E nós, fãs dos Ramones, quando às vezes nos conversamos por mensagem coisa do tipo, eu volto e meia vejo. É isso aí, um abraço, Hey, ho, let's go! Ou o gaba Rei, gaba né, cara? É um sensacional. Eu acho que isso mostra a força do Ramones de criar esses hinos, cara. A banda é sensacional e esses hinos mais ainda, cara.
0: É muito legal, cara. Vale lembrar que que esse filme é o filme Freaks de 1932, galera. Vamos lá para a próxima faixa. não? A Wanna Be a Good Boy, escrita pelo Didi Ramone. Ou seja, é retrata ali o adolescente confuso querendo, querendo ser bom, né, cara Mas também com anseio de, de sair de casa Quem, quem que tem, enfrenta problema ali Parece que é quase ninguém, né, Diogo Que quer se tornar Uma pessoa melhor Mas ao mesmo tempo ela não, não aguenta mais Estar em casa, né Ou seja, exatamente. É bem né Tá, vamos ela... para a próxima faixa aqui Que é Swallow My Pride Escrita pelo... Pelo grande Joey Ramone é, Cara, segundo Consta é, o, o, Joe, o Tommy Certa vez usou a expressão que essa letra Foi escrita porque você tem que engolir Seu orgulho Assinar com, com uma gravadora Cara, eu adoro essa faixa adoro para mim é a minha preferida é, Como composição Como os como riffs de guitarras Como melodia, Diogo Como é que você gosta dessa faixa aqui, cara?
1: Cara, eu acho que é uma música totalmente bem construída, cara. É, falando em acordes, como eu toco, assim, eu vejo... Putz, a, a construção dela é fenomenal, cara. Não é tão simples. Ela é uma música muito bem pensada, cara. E também, para mim, é uma das preferidas, se não a preferida do disco, cara. É uma música maravilhosa, cara. E um, legal, assim, que também... O CJ Ramone, cara, quando ele voltou a... a a fazer turnês a partir de 2008, uma coisa que eu achei bem interessante foi ele revisitar músicas antigas do Ramones. E essa, Solo My Pride, é uma das que ele tocava e eu achava incrível, assim, cara. É uma música que que, que tem vida própria, ela, ela é sensacional, cara.
0: Cara, muito bem lembrado essa sua história, até porque a próxima faixa, o CJ Ramone também também reviveu ele nessa turnê que ele fez em 2008 e 2009, que ele fez por aqui pelas terras brasileiras, que ele fez junto com o Daniel Ray, que era um como se fosse um segundo guitarrista dos Ramones, era um guitarrista de estúdio, digamos assim. Ele também trouxe aqui What's Your Game, que era escrita pelo Joy que foi escrita pelo Joey Ramone, que é uma das canções mais melódicas, foi chamá-la meio melancólica, né? Ou seja, é, um, anseio, um anseio de uma menina é, que ele quer, quer que ela seja algo que ela não é, né? Muito bem lembrado essa, 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 sua, essa sua passagem, Jogo. Vamos pular aqui, já que a gente já falou de Sala My Pride, What's Your Game? Vamos falar de um cover agora que muito poucas, muito poucas pessoas Sabem que é um cover? California San Diogo. Essa música aqui você já citou lá atrás. Traz Fonzeira. aquele... Ah, californiano. Isso daqui fica bem explícito nessa faixa, né?
1: Exatamente, cara. Os Ramones, eles tinham esse poder de transformar essas músicas covers de uma maneira que ficava tão foda que as pessoas achavam que eles eram os autores da música, né, cara? Eles têm diversas músicas que... Niros Empins, que parece que é deles, de One Dance... Surfing Bird, cara, o próprio The Eaters lá tem várias canções, eles sabiam trabalhar muito bem com essas músicas dos outros, cara. Ela é uma música que é do, do, da banda Rivieras, né, cara? E... Mas com os Ramones ficou icônica, assim, e como tu disse ali, ela acho que encaixa bem perfeito, assim, no, no contexto do Live Home, que é um disco mais ensolarado, cara.
0: É, cara, é uma faixa ali que parece quem. quem. Não conhece Ramones muito a fundo Ele acha que essa faixa aqui é dos Ramones E vale lembrar aqui Que os Ramones relançaram né, essa, essa música em foi em 96, né, Diogo? Com uma roupagem...
1: 96 de... é. é, já tá com aqueles timbres mais modernos Do Ramones CJzão no baixo É uma versão que, bem legal, cara Que vale a galera conferir aí no YouTube Que tem disponível cara, ficou uma versão sensacional
0: é, cara, essa versão foi feita por uma coletânea se não me engano, e ela ficou muito repaginada ela ficou sensacional, pra quem não conhece, gente, você percebe lá a entonação do voz é, dos anos é, 90, fica muito diferente, com a produção melhor com, com aqueles acordes de guitarra mais bem definidos, ou seja ficou um negócio muito bacana, para quem não ouviu, não, é, dá, um, dá um California Summer 1996 aí no YouTube Que você vai, 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 vai entender o que nós estamos falando é, A próxima faixa aqui, Diogo, estamos quase chegando no final do disco Comando, isso aqui se, também se tornou um outro, um outro hino ali, escrito pelo Didi Ramone, né, cara? Trazia muito daquela fixação dos Ramones lá, por filme de guerras também, além do... Além dos Ramones gostar muito além do filme B, principalmente o Johnny, o Johnny e o Didi, o Didi principalmente tinha tinha essa fixação aí por por filmes de guerras, né?
1: Eu acho que muito por conta da vivência dele, né, na adolescência na Alemanha, cara. Eu acho que essa música retrata muito disso, saca? É uma baita música que também tá no set do Ramones do começo ao fim e não podia ser diferente, cara. Baita som.
0: É, e o mais legal, cara, é que o, a, letra, a letra do Didi, óbvio, e ele dita aquelas regras ali como se fossem umas ladainhas, né? A primeira regra é de você ser, ser bom com a... da primeira, da segunda, da terceira e da quarta regra. uma da regra de ser bonzinho com a mamãe e sobre comer salame escocha, que é aqueles produtos lá da lei judaica, ou seja, essas coisas que, que ouviam-se muito... Lá na época da Alemanha, né? coisas que envolviam as leis da, da Alemanha Cara, essa música aqui, eu acho ela, ela fantástica E lembrando que os Ramones, quando tocaram aqui em 91 é, é, O João Gordo tocou ela no palco com, com os Ramones Novamente, Para quem não sabe, é só digitar lá Ramones Comando 1991 São Paulo O João Gordo canta essa música com, com com banda e tudo depois o João o, o próprio Ratos de Porão regravou no estilo deles obviamente regravou essa música
1: Uma narcofobia salvo engano Eu acho que o disco é do 91 também ou dos anos 90 ali é uma versão do Ratos de Porão naquela pegada deles como tu falou mas é uma porra, é uma uma versão bacana vale a pena dar aquela conferida né cara
0: é, lembrando que até. Acabaram se tornando amigos ali, o João Gordo e o CJ. E tem alguns shows aqui no Brasil que o CJ toca com uma camiseta do, do Ratos de porão. Essa foto tem fácil aí na internet.
1: A e perícia... tem mais uma também, eles se lá. viram, acho que na, na antepenúltima turnê. Eu acho que eles estavam tocando na mesma cidade, o Ratos e o CJ. E o, o CJ foi Brasília. até o show do Ratos. Isso, eu acho, que,
0: que, é? foi Brasília, eu acho que foi em Brasília, Diogo. Acho que foi em Brasília. É, que cara. Foi, acho que foi no Porão do Rock, se não me engano.
1: Exatamente, eu acho que foi isso mesmo, William. E eles chamaram o CJ lá e é muito bom ver, ouvir e ver o CJ com essa galera ali brasileira. O CJ respeita muito o Ratos do Porão, cara. Aliás, o, o mundo, assim, boa parte, principalmente na Europa, o Ratos do Porão é muito, muito bem conceituado e o CJ é mais um dos fãs do Ratos do Porão, né? E o Ratos do Porão é fãzaco. Dos Ramones,
0: então tá tudo em casa tá tudo... É, eles tocaram cara Eles tocaram, cara, provável Sempre que o C.J. Ramone Tá aqui no Aqui no, no Brasil O João Gordo é... é figura carimbada Eu me lembro do show em 2015 Aqui no Hangar em São Paulo O, o João Gordo subiu no palco, cantou comando é... Em Porto Alegre Eles também tocaram comando É... Ou seja, o João Gordo, você gostando dele ou não, é, ele, ele é um grande fã de Ramones.
1: Vamos e lá. O CJ, e o CJ também tá sempre é, nessas gents e tal. Eu acho que o CJ, desde lá do início, ele curtia, curtia fazer isso. né? Tem, em ele já tá, tem umas gens lá com o Raimundos, tocando Strange and tem na tem na internet também. Eu acho que o CJ é, é bem voltado a isso. Ele gosta desse lance de parceria. Ele sempre foi um cara que não era muito Ficar em hotel, sempre foi pra rua Enfim, conversar com os amigos em cada País, e assim foi cara.
0: Vamos lá Próxima faixa, "You're Gonna Kill That Girl Joy Ramone Joy Ramone, ou seja, esse aqui era o humor negro Da banda ali, que também era sempre Muito presente, Diogo Ou seja, eles escreviam de uma coisa engraçada ali Uma coisa melancólica De um jeito que se tornava Engraçado, né, ou seja Quem, quem é que vai matar aquela garota ali, né
1: <risos> e eles começam com um refrão, com uma introdução assim bem melódica, eu acho, cara. E de repente vem com aquela letra ali, eu quero matar aquela garota e tal. E, e essa música era para ter saído, foi por um triz, cara, que ela não saiu no primeiro disco do Ramones. Era para estar junto com as demais lá, mas acabou ficando pro, pro Live Home também.
0: É, só para só para citar essa era sobre uma garota para que decidir quem ia ficar com ela Ou seja, ou seja quem, quem iria matá-la <risos> Vamos lá a última Música do álbum aqui, Diogo You should never have on the door É mais fácil falar Cantando assim, né, Diogo Essa música aqui, ela também <risos> faz aquela, aquela entonação Dos Ramones de sempre Homenagear ali os filmes de terror lá do B, né
1: Exatamente cara era um tema bem recorrente na banda né cara e, e essa música mostra mais uma vez os Ramones abordando esse lado dos filmes de terror e fizeram com um total clássico era uma baita música para coroar o fim do, do disco cara um baita disco sensacional e essa música eu acho que ela é uma baita música para fechar o, o álbum
0: Exatamente, cara, ela tá pro segundo disco Assim como a Don't Wanna Godot To The Basement Tá pro primeiro disco Cara, acabamos aqui as faixas do Live Home O segundo álbum dos Ramones, galera é, é, Cara, esse álbum aqui Ele não teve um Ele teve um desempenho comercial Assim como os as outros álbuns dos Ramones, cara é, Mais ou menos, digamos assim Principalmente por conta de Carbona, ou seja, ficou meio que marcado. E os Ramones não teve, obviamente, o, o sucesso comercial que eles esperavam. Por que você acha aí, Diogo, que os Ramones não teve o sucesso comercial até o, até o fim da carreira, praticamente? Cara? E eles cara... tiveram um muito tardio, ou seja, é recente... Digamos assim, né, cara? Foi depois dos anos 2000 que o Ramones, assim, começou com a ter.
1: Certeza, com começou. certeza. Existe,
0: existe uma frase do Joey que sempre dizia, todo mundo diz que gosta de Ramones, mas ninguém. Mas ninguém chama Ramones pra nada.
1: <risos> cara, eu acho que é a banda mais injustiçada do planeta, assim, sabe? Mas, enfim, hoje em dia eles têm o um reconhecimento que eles merecem. Uma pena que os caras não estão mais aqui pra. pra... Pra ver o que rolou com a banda, eu acho que virou uma cultura popular. Hoje, Ramones vai muito além, assim, virou uma cultura mesmo, saca? E Sim. eu não sei por que eles nunca atingiram o sucesso. Eu penso que muito por causa das letras, cara. Eles sempre queriam atingir o sucesso, mas, por outro lado, eles não abriam a mão da integridade deles, como músicos, como, os compo como compositores e tal. E que nem eu li certa vez, assim, ah, pô, os caras queriam tocar na rádio, mas. Ah, Tinha Chuck Let's you Go, por exemplo. Pô, os caras falavam de Charles Manson. Ah, a rádio já virava cara para esse tipo de dimensão, tá entendendo? Porra, tipo, ah, no primeiro disco na Oasis, Sanglu. Pô, cara, então acho que esse tipo de coisa acabava fazendo com que eles não conseguissem atingir o sucesso que eles queriam, por muito por conta da rádio que barrava os caras.
0: É, cara, isso é um negócio que, que, que foi, sempre foi, principalmente, uma, uma vontade do, do, do Joey, né? É, o, o, as pessoas, às vezes, falam, ah, o Ramones é, era aquilo, era... É, mas era, era sempre uma vontade do Joey ali. Ele sempre dizia que, não, esse álbum a gente vai... Vai não, estourar. Esse álbum, isso, é. esse álbum a gente vai estourar. E, e infelizmente, ele morreu... E aí depois que o Joey morreu, que aí o Ramones ganhou, ganhou MTV Awards, ganhou, foi pro Rock and Fame, foi colocado no foi colocado em ganhou Grammy, ou seja. Infelizmente aconteceu tudo depois que depois que os Ramones, depois Se que os foram, Ramones,
1: cara. É. Depois
0: que os quatro, e falando em Falando em, em falecimento, hoje faz exatos seis anos, né, que o que o Tome, que o último que o último último Ramone, né, se foi, né. E o Tommy ele é muito importante ali na bateria. É, embora você seja guitarrista, não só na né, bateria. Cara? Eu
1: acho que como banda assim, ele tinha um pensamento à frente de, de cara de organizar as coisas e fazer a banda ter um um ar profissional. Acho que muito parte dele também no início. Depois que o Johnny assumiu, mas antes tudo isso aí era com o Tommy, cara.
0: E, e, e o mais legal ali, o, o Diogo, é que o Tommy, ou seja, ele Ele, 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 ele pegava a banda ali, eles. É prov, muito provável que muita da, da maioria das ideias é, é dele. Essa parte da produção aí que a gente falou lá no início, dele ter entrado na produção, inclusive. Inclusive, é, depois que ele saiu da banda, é, é, mostra a importância que... Eu diria pra. ele foi o, o Ramone o Ramone mais injustiçado, na minha opinião. É, concordo,
1: teve, concordo. Ele,
0: teve, ele Eu acho, eu tenho pra mim que sem o Tommy, sem o Tommy, os Ramones não durariam. Às vezes as pessoas falam lá do Johnny. O Johnny era... Ah, era... Era... era era a linha dura, ah, vou colocar o, o Didi aqui. Mas eu acho que sem o Tommy, os Ramones não existiriam. Do jeito concordo, que a gente conhece.
1: Concordo. Aquela levada de bateria, chimbal fechadinho. Pá, pá, pá. Cara, isso aí é, é Tommy, cara. Então a banda deve muito ao cara. E realmente, eu acho que o cara é mais injustiçado da banda, assim. Mas eu era um cara muito simples. Eu, eu convido os, os ouvintes aí a ouvir o, episodio, o episódio anterior da, desse podcast aí com o Marcos Que ele conta uma história muito legal sobre o Tommy, cara Então quem não viu aí, cara, ouça o episódio anterior Que ele conta uma história muito sensacional ali, que ele ligou pro Tommy e tal E isso mostra um pouco do como o Tommy era gente boa, cara ele sempre acha que foi um cara mais de boa, assim, e isso comprova mais uma vez que o cara era o cara.
0: E o. E como a gente tá falando aqui do Tommy justamente porque por conta dos seis anos aí de que ele. ele. ele se foi, ou seja, ele teve a, ele teve a ideia, ali, a ideia de cara, eu vou pegar o, o Didi, não cara, aqui eu vou pegar o, o Joey, vou colocar ele aqui ele vai ficar aqui, eu, eu é. vou fazer isso não, vamos gravar assim, vamos gravar assim então o, o, o contexto do Ramones do jeito que a gente conheceu a gente, a gente deve muito muito a esse cara que infelizmente, infelizmente é, ele ele partiu e infelizmente ele não foi reconhecido é, em vida, ou seja, muitas vezes as pessoas falam do Joey, falam do Didi, falam do Joey, falam do Didi, falam do Johnny e o Tommy, ele teve um papel muito importante, muito importante para a criação da identidade da banda. A gente não sabe como seriam os Ramones sem um cara ali idealizador, até porque era ele que conhecia de. É ele que conhecia de som, né, Diogo? Ou total, seja, o, total. O Didi era um doido, o, jo, o Joey era um desengonçado, o Johnny era um, era um Peão de obra, o... né?
1: Exato, <risos> exato. E veja só, William, veja só que pô, ali, o Ramone sempre em busca do sucesso e tal, e depois do End of the Centro ali, houve meio que uma. as coisas se racharam. É, o Joey queria muito gravar com o Filho Espectro e tal. E eles achavam que ali vinha o sucesso e não veio mais uma vez, né, cara? E uns tempos depois, com o Toto dai eles queriam voltar a, digamos, a essência deles. Né? Viram que não, não tinha muito o que fazer, era seguir o, o caminho deles, como eles sempre fizeram, e chamaram de volta quem? Ed Stays Tom, e Tome, né? O Toto Tchidai. Exatamente.
0: To Para vocês entenderem, gente, a importância. Do Tommy, você vê que o, o, os Ramones voltam para a origem Exatamente, o Tommy, o Tommy sai ali, você percebe uma, uma mudança Principalmente como o Diogo falou ali, depois do End of the Century Por conta de uma produção diferente Mas você percebe um, um Ramones diferente ali no, no Please and Dreams, no Subterranean Jungle E aí depois os, os Ramones voltam para aquilo que ele era É um renascimento da banda muito por conta também de outros fatores, mas muito também por conta do, do Tommy Ramone.
1: Diogo, e fizeram um baita ter... disco.
0: Fizeram um baita disco, que já a gente vai chegar lá. num dos nossos próximos episódios aqui, galera.
1: Sensacional.
0: Vamos falar aí sobre suas experiências harmoníacas, Diogo. Você teve oportunidade de ver, pelo que você falou, você começou a curtir Ramones já em 96, então não viu a banda ao vivo. Você teve oportunidade aí de, de ver os membros da banda, você tocou, você chegou a abrir para Sua banda remanescente chegou a abrir um show para o CJ de Santa Sim, Catarina. Sim, cara.
1: É, yeah. quando... Quando eu comecei a gostar de Ramones ali, eles acabaram em 96, eu tinha 11 anos. Então é uma frustração que eu carrego não ter visto esses caras. Eu já vi muito cara bom, muito show foda, vi Chuck Berry, Paul McCartney, Social Distortion, uma infinidade de bandas, cara. Mas eu sempre digo que eu trocaria todas elas por cinco minutos do show do Ramones. Mas enfim, não vai rolar mais, né, cara? Mas eu tive a oportunidade de... De, com os remanescentes, fazer a abertura do show com o CJ Ramone em Florianópolis, em 2014, 2015. cara, foi um dia histórico pra gente, a gente tava completando 15 anos de banda naquele momento. E foi histórico, cara. O mais legal de tudo não era nem a questão do show, cara. É tipo o que rolava antes, depois, a gente se encontrando no, no, no hotel, a gente ficou no mesmo hotel, ele ficava no quarto ao lado o meu porra, cara, daí tu sai assim, do quarto tu olha assim, se depara com o Ramone tu vai dormir, sabe tu acorda vai tomar café da manhã junto lá no mesmo ambiente e tal e ele é um cara muito bacana, assim trata a gente super bem tratou a gente super bem, sabe e, porra, foi histórico cara, foi histórico a gente tocou, a gente comprou muita cerveja depois do show, muita cerveja mesmo, e a gente foi pra praia, a gente tava num hotel na frente, que ficava de frente pra praia, acho que praia mole, e cara, a gente tomou todas lá, e cara, quando a gente voltou pro, pro hotel, já quase de manhã, cara, encontramos o CJ lá, o bicho tava tomando vinho no hall do hotel, o bicho é um boêmio, cara, ainda, eu achei que o cara ia tá dormindo já e tal, Tava tomando vinho ali, daí a gente conversou mais um pouco, ele falou que ia descansar e tal.
0: É, puta, cara, essas histórias aqui que, que são bacanas, né? Você tem mais alguma história aí pra contar dessas? Cara, eu tenho uma história... Que... Mo...
1: <risos> eu tenho uma gafe com o Mark Ramone, cara, uma gafe fodida, assim, mas... Mas é muito interessante, eu lembro que a gente foi ver os Misfits com Mark Ramone em 2003, salvo engano, em Curitiba, cara. E a gente tinha uns amigos que iam abrir os é, shows só, e tal
0: só, só, te, só te cortando um pouco Não deixa Eu espero que o Mark Ramone não ouça esse episódio Porque se ele ver você falando Misfits com o Mark Ramone <risos> Ele é vai mer... ficar bravo, cara É ele vai Mark caputo. Ramone É Mark Ramone com o Misfits tá? ele, ele corrige é. a galera, né?
1: Exato o bicho virou um arrogante, cara Uma pena, assim, eu era bem fã dele Hoje em dia não sou tanto mais Sou porque eu amo os Ramones, mas o cara virou meio estranho Assim,
0: enfim É, cara, e... mas se, se você falar Que ele tocou com o Jerry On, é Jerry On <risos> Ele fica bravo Ele fala, não, o Jerry On tocou comigo Aliás,
1: cara tem um, ah. eu, eu vi isso, tinha no YouTube Os caras tiraram Quando ele tocou no Rock in Rio é, Eu lembro muito bem que o apresentador Tava com uma camiseta do Misfits e, e ele se negou a dar entrevista pro cara. É isso aí. Ele e era ao vivo. O... Daí Sim. o cara falou assim: eu tive que virar tirar a camiseta. Ele falou assim, ele queimou o Mark na, 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 ao vivo ali. Falou, não, eu tive que trocar a camiseta porque o cara se negou e agora a gente vai entrevistar ele aqui. É isso
0: aí. É, é, é tem, a gente tem história aqui, gente. Tipo, o, ca, o, o cara é virou isso.
1: mala. O cara virou mala. Mas enfim, é. voltando ali a minha história com ele. Daí eu fui nesse show em Curitiba e tal, Mark Misfits e... Cara, eu já tava na passagem de som, mate. foi na passagem de som, foi sensacional. Tem uns vídeos rolando no YouTube dessa passagem de som.
0: Pô, que bacana. O cara né? toca
1: Here Today, Gone Tomorrow e tal, bem legal, cara. É, com a banda No Meal Today. For, foram eles que postaram e eles que fizeram a abertura. E, cara, eu me lembro muito bem, assim, Puta, eu tava fascinado, cara, um cara interiorando. Eu tinha uns 15 anos na época, um pouco mais, 16, sei lá E vendo o Mark ali, cara Pra mim foi muito impactante, aquele jaquetão de couro, aquela peruca ali, sedosa e tal E de repente a gente tava no bar, na frente do bar E de repente chegou o Mark falar com a gente E eu não sabia nada de inglês na época E ele falou, eu só escutava paper, paper, paper Porra, eu falei, paper o que, que é, paper é papel, tá ligado? <risos> daí eu querendo puxar o saco do Mark, assim, falei, porra, eu vou, vou ajudar o Mark, né? Daí eu tinha um cardápio do bar ali, de papel. Eu falei, ó, ah, peguei e deu o cardápio pro cara, ele queria papel, tá aí papel, tá ligado? Só que daí os caras deram risada pra caralho, eu falei, não, é, smoker cigarettes, ele queria seda, tá ligado? Ele queria seda <risos> pra fumar o baseado dele, eu nem sabia que o Mark usava maconha naquela altura, até hoje eu fico pensando, porra, o cara fumava maconha, achei que o cara não usava mais tempo, isso foi em 2003 mas o cara tava pedindo seda pra mim e eu dei um cardápio pra ele <risos> Inesquec inesquecível cara, inesquecível, os caras Pô, tirando onda de mim, dando risada pra caceta mas eu falei, porra, queira ou não tem uma história com o Mark, por mais gafe que seja, tem uma história com o Mark mais,
0: <risos> por, mais, por mais gafe que seja, cara, é sempre, é sempre essas histórias que que, que são bacanas o, o Diogo, porque é uma coisa Que a gente viveu ali, de tomar uma cerveja Junto, de ir lá na praia Aí na volta lá, encontrar O, o CJ lá no, lá no Saguão do hotel, lá tomando, tomando um vinho Pra você conversar E uma das coisas que tem aqui No seu Facebook é Ele segurando aqui Seu, seu filho recém-nascido, né Muito Isso, bacana, né? cara
1: Em duas oportunidades, o CJ é, meu filho tava com dois meses de idade, assim Ia rolar uma sessão de autógrafo em Curitiba, num shopping Eu falei, puta que pariu, é a oportunidade que eu tenho de fazer um quadro fodido com meu filho o CJ, né E eu levei lá, cara, maior agito E o Kaká Prats, o produtor dele, ali o pessoal apurando para tirar foto rápido e tal E quando eu mostrei meu filho, cara Ele pegou no colo, assim e ele ficou embalando o bicho, dando risada. Tem a foto lá, ele fica olhando bem para o meu filho, assim, para os olhos dele, e meu filho vidrado nele. E isso com dois meses de idade, cara. Então ficou para eternidade. E um ano depois, teve mais uma sessão de autógrafos, eu levei de volta, tirou mais uma foto, e ele autografou a foto do, do ano anterior. Então ele foi abençoado por, por CJ Ramone, cara. Em <risos> duas oportunidades. Sensacional é. demais.
0: O CJ, ele é, um, ele é uma pessoa Ele é uma pessoa bem bacana assim, Muito família, né, cara Ele Total. Sempre, sempre me tratou Muito bem sempre, sempre Atendeu solicitação Às vezes eu mando mensagem pra ele aqui e, e ele é sempre muito solícito né?
1: Sempre, sempre foi Ao contrário do Mark, cara é, Puta, eu, eu fico puto assim, Quando escuto o Mark Metendo o cacete, eu acho totalmente Desnecessário porque o CJ sempre falou bem na medida do possível do Mark Você for, pô, o Mark, ele sempre ajudou nas turnês Porque o cara era um cara muito divertido Às vezes quando o cara tava pra baixo ali, chegava o Mark e botava a galera, a galera pra cima, né? Então, poxa, é uma pena que esses caras não se deem bem hoje em dia Podiam fazer um som juntos, eu acho que os caras combinam muito bem na cozinha Mas é isso que rolou, né, cara? O Mark seguiu a vida dele lá Tocando os cover, os Ramones aí E tal, eu acho inclusive Que devia voltar com o Entenders, que eu acho uma baita banda Boa, cara, mas enfim, né O cara eu acho que ele só pensa mais na questão financeira Acima de tudo, pra ele é mais cômodo E é isso aí, né, pra nós também é legal Ver ele tocando os Ramones lá, enfim
0: É, cara é, é, Infelizmente tem, tem um lado Ruim, né, de, de Eles não se darem bem do do Mark não se dá bem com o Rich, do, do Mark não se dá com o CJ, tem um lado ruim, óbvio, mas tem, a gente tem um lado bom. Sim. Ah, dá para enxergar um lado bom nisso? Dá, dá para enxergar um lado bom que, pelo menos, a gente tem três bandas, né? Que a gente pode ver de vez em quando aqui, digamos assim, tem três bandas diferentes, ou seja, a gente tem três oportunidades de algum Ramone vir... Fato, fato, fato. Isso, fato. tem três oportunidades de, ou seja... Querendo ou não, a gente todo ano tem um Ramone aqui no Brasil. Seja o CJ, Fato. seja o Witch. Com certeza. Seja, com certeza. Embora, o Mark, embora o Mark não venha há muito tempo para o Brasil, eu acredito que já faz três anos que ele não venha fazer... Motorismo. Ou mais,
1: ou mais, Entendeu? ou mais. É.
0: E estranhamente, ele vem sempre na Argentina, que, que é do lado. Eu acho que ele deve ter percebido que o público... É, não vou dizer que não gosta, continua gostando de Ramones, mas... O Ramones já não tem mais o, o, o tanto de público que tinha que há tempo atrás em shows. Você, a, você acha que o Ramones perdeu um pouco de público?
1: Diogo? Eu, eu cara, depende que tipo de público. Esse de in show, talvez, cara. Mas ele ampliou. O Ramones ampliou assim, o público dele nos últimos anos, né? Só que talvez muito desse público novo seja aquele. Aquele lance mais de entretenimento, de ouvir ali, mas não aquele cara de querer pagar o ingresso e, e conhecer a história da banda, saca? Mas a Argentina sempre foi superior ao Ramones, acho eu, assim, a minha concepção, é, no lance de Ramones, de show, de venerar a banda, sabe? O público é, é muito, muito frenético, assim... Ele sempre fala de Ramones, os Ramones sempre falavam de Argentina e Brasil. Eu acho que é realmente isso e tal, mas a Argentina sempre esteve na frente, cara. É um público bem, bem, bem foda, assim.
0: É, uma pergunta que eu fiz pro pro, pro Marcos, vou fazer para você também. Você acha que, que você acha que o Ramones ainda ainda dura bastante? Tem legado aí pro Ramones para a nova geração com, conhecer a banda Ir lá e pesquisar a fundo, curtir. Você é... acha que ainda tem espaço Pra Ramones?
1: Eu acho que sim, cara Eu acho que sim, porra, veja os Beatles aí, cara Os Beatles estão Estão durando Mil e uma gerações, cara Sabe, todo mundo acaba gostando Da banda, eu acho que Ramones não tem por que ser diferente Então eu acho que é uma banda Que vai perpetuar aí por muitos anos cara. Eu acho que eles merecem isso Porque como a gente disse Eu acho que é a banda mais influente de todos os tempos Cara Tá, Ramones virou uma cultura popular já e uma religião é a melhor banda do mundo, cara. Eu acho que eles, que eles vão seguir aí tocando gerações que venham a surgir futuramente, cara. Eu acho que vai ser sempre assim. Eu acho que vai ter sempre um público renovado, saca? É uma música frenética, assim. É... Depois que o cara começa a gostar da Ramones, cara, começa a conhecer história. Da, de como eles foram injustiçados, de como que era a banda. Os caras falam assim: ah, Ramones é fácil tocar. Fácil é o cacete, cara. Ramones é dificílimo <risos> de tocar. É dificílimo, fácil para quem tá falando ali. Acha que é só fazer o ré sol lá. Não, mas o Ramones ia além, eles tocavam. Cara, era tudo cravadinho no tempo, o chimbal comendo, guitarra e baixo no mesmo tempo ali, cara Pro cara é tocar um minuto daquilo ali, um metaleiro ou coisa do tipo Um cara que pode ser formado na melhor universidade do mundo de música O cara vai se foder pra tocar, cara Então Ramones nunca foi fácil Eu acho que também foi uma banda sempre vista como trampolim Pra, pra, pra outros estilos, enfim só que eu nunca vi com uma banda assim, ah, os caras começam escutando Ramones, depois vai escutar não sei o quê, mas não sei o quê. Cara, Ramones, eu escutei Ramones e quis parar por ali, cara, nunca quis. É, claro que eu escuto vários outros tipos de músicas, mas nunca deixei do Ramones, sabe? para mim, a minha banda principal, ouço Ramones quase que diariamente, desde 96. E, cara, é... é, é Muitas das minhas amizades, cara, é... Em razão do Ramones, da banda, cara Tô falando contigo aqui por causa do Ramones
0: é, é Conheço claro,
1: cara. Conheço o Marcos Sim. O Zé Paulo lá, o Paulo Por quê? Por causa do Ramones, cara Sabe? E eu tenho minha banda Por causa do Ramones Então os caras, eles são os caras Saca? Eles são os caras Eles é, Forjaram assim, Moldaram Uma cultura musical E Cara, é, incomparáveis Incomparáveis Você,
0: você tem o, o site da banda lá O Remanescentes O site no Facebook é os Remanescentes Oficial Vocês estão fazendo uns tributos agora Nesse tempo de quarentena aí Como é que tá isso daí, Diogo? Vocês estão...
1: Cara, a gente...
0: Eu vejo sempre umas postagens lá Sobre, sobre tributo aos Ramones Muita coisa
1: Cara, a gente tá fazendo, participando de um tributo do Emerson Ramone. O Emerson, está fazendo, convidou bandas do Brasil todo, e cada, cada disco vai ter uma música que ele faz a letra ali, Deus os caras vão lapidando e tal, e a banda faz a composição em cima de uma música do disco escolhido. Por exemplo, Remanescentes pegou Chasing the Night, sacou? Então a gente deve estar tá lançando esse mês, no começo do próximo, no máximo, a nossa versão de Chase and the Night A gente não fez uma versão totalmente igual Por caso senão o YouTube vai barrar e tal e... Mas a gente fez uma versão meio meio country assim, Meio pegada punk country Meio social distortion, Mike Ness E ficou bem interessante, cara A gente tá dando uma ajustada na letra aí Com com Emerson e tal E a gente deve gravar só a falta vocal O instrumental tá gravado já e, e ficou bem bacana, cara. Espero que a galera curta aí e se interem, cara. O Emerson, Emerson Ramone, ele sempre convida, assim, tem vários convidados. Ele lançou a semana passada com o Paulo Rocker de Brasília é, a versão de My backpages, sabe? Com letra em português e tal. E, e é isso aí, um projeto sensacional. E pra gente é uma honra estar participando disso aí e ainda mais tentando levar o nome do Ramones. É, Adiante,
0: né, cara? É, isso daí. Essa é a parte mais importante é a gente levar o, o nome do, do dos Ramones adiante. A banda não tá mais aí, o legado dos Ramones não tem, digamos assim, não sai, não sai praticamente nada, nada de novo, óbvio. É, eu acredito que tem alguma coisa lá guardada em algum canto.
1: É, tem, mas, com certeza tem, cara. Entendeu?
0: Mas de novo não sai nada, sai relançamento, com um monte de coisa repetida. E o legado dos Ramones aqui, cara, tá na mão, tá na mão, tá na minha mão, tá na mão do, do Remanescente, tá na mão do Diogo, tá na mão do Emerson, tá na mão do Marcos, que falou no primeiro episódio, e por falando em Emerson, ele vai ser um dos nossos convidados aqui, ele vai... Falar sobre o Pleasant Dreams, ele pediu, pelo amor de Deus, <risos> falar sobre o Pleasant
1: Dreams. Que Deus. sensacional, cara, um dos melhores discos dos <risos> Ramones para mim, cara, muito Mano, bom. Quando eu
0: mandei a mensagem para ele, a primeira coisa que ele me respondeu foi isso daí, cara, pelo amor de Deus, eu quero falar sobre o Pleasant
1: Dreams. <risos> sensacional, <risos> então, cara, ele é um a cara dá sua extremo, assim, cara, vai ser bem legal o bate-papo, é, a galera que tá ouvindo aí... Ouçam os próximos episódios, ouçam o anterior. É, é muito legal essa tua iniciativa aí, William. É, a gente agradece também como fã de Ramones, é, por caras como você, assim, que a banda não morre, a chama não se apaga. Então, porra, parabéns. E pro alto e avante, cara, continue nessa aí. Você faz tua parte aí, a gente faz nossa parte aqui como banda. O Emerson lá no, em Natal, metendo o cacete, do jeito dele lá, fazendo tributo E assim a gente vai, né, meu?
0: É, exatamente, essa é a essência, Diogo Essa é a essência para finalizarmos, Diogo Vamos fazer o que eu sempre faço aqui Qual que é o seu Ramone preferido Sem titubear
1: Puta, sem titubear foda. <risos> é foda Cara, eu não fala... consigo Eu é. acho que eu não consigo responder, cara Mas, porra, o Joey talvez, cara o é, é, é uma
0: e, pergunta difícil, né, cara? Gente, eu, eu
1: sou guitarrista, então o Johnny ficar. me influenciou muito assim, A sonoridade dele, a pegada dele ali como guitarrista Eu acho sensacional E Enfim, cara, muito foda, muito foda Mas se for pra escolher, eu acho que um, eu fico com o Joey, cara Certo, e o
0: seu álbum dos Ramones preferido do... Essa também é difícil, hein?
1: Cara, é muito difícil Vai mudando, como o Marcos falou é, As coisas vão mudando e tal Mas eu creio que o Please and Dreams, cara, o Mono Bizarro Ah, cara, é muito não, difícil não,
0: não. Já... <risos> já falou dois vou dar, uma, vou, dar uma, vou dar uma Colher de chá, cara É difícil mesmo a gente escolher Eu, eu tenho um álbum preferido Mas Às vezes um álbum Preferido é, não se torne, não vou dizer que não se o preferido, mas a gente começa a escutar mais um e aí a gente percebe alguns detalhes pô, esse daqui é muito louco e é engraçado que a gente ainda tem esse, essa, mesma, essa mesma emoção, mesmo ouvindo os discos há, há 20 anos, há 15 anos, né?
1: Exatamente as coisas não mudam
0: Bem, bem acho que a gente termina por aqui, Diogo é, a gente já está Ó, uma hora e vinte e quatro minutos Falando sobre Ramones é, Eu agradeço muito A, 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 sua, a sua presença Você ter, ter aceitado O convite A intenção é, é, é Conhecer pessoas que às vezes A gente conhece ali apenas por internet por, por Facebook A gente curte, a gente comenta ali Mas a gente nunca teve oportunidade do, De ter o, o bate-papo e aí o ouvinte ali, ele. Às vezes ele conhece o Diogo lá também, o cara que vai ouvir lá, no, lá em Minas Gerais, lá. Por exemplo, vai pegar lá o Diogo. Diogo Lara, da Ramones Mania, que provavelmente você deva ter no, no YouTube, no, no Facebook. Mas aí o cara não te conhece. E aí esse bate-papo vai chegar lá no Diogo, ele vai conhecer um pouco mais sobre o Diogo daqui. E aí vocês não conhece a história do Marcos e o Marcos vai conhecer a sua história com o Ramões, vai conhecer a história aí do, do paper, do paper.
1: Exato, cara. É um, esse lance aí é sensacional, cara. Eu acho que vai acabar unindo cada vez mais a galera toda aí. E, e, e continue sempre assim, cara. Continue fazendo esse tipo de. tendo esse tipo de iniciativa, como tu tem já com o site e tudo mais. Como eu comentei contigo antes, ali não é uma coisa fácil, cara. Exige um tempo, você tem filho e tal, né? Isso, então a gente que, sabe que, que o que, dia que, a que, dia que, é uma que, correria, é. cara. Então o mínimo que a gente pode fazer é apreciar, assim, passar adiante a ideia. E é isso aí, cara. A gente agradece, eu agradeço muito aqui o convite. para mim foi uma honra muito grande. Foi muito muito massa estar tá, essa hora e pouco e contigo falando sobre o Ramones. E eu também queria convidar a galera que está ouvindo aí a escutar nossa banda, tá? os remanescentes tem clipes lá no YouTube estamos é, no Spotify no Deezer, enfim, essas plataformas todas aí, convido também para ouvir, nós temos nosso, nossa essência harmoníaca né, dando outras, outras pitadas ali mas, mas eu convido a todos que ouçam a nossa banda se gostarem, ótimo, se não gostar passe para a próxima banda aí que a banda não falta nesse Brasil aí, bandas boas
0: Ótimo, isso que eu ia falar para você fazer o seu merchan aqui, que não é merchan, né? Na verdade, é, é divulgar o, o trabalho, que é o trabalho que nada mais é do que uma, do que uma homenagem aos Ramones. A gente sempre costuma falar que quem, 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 faz o, quem tem uma blanda influenciada por os Ramones acaba prestando uma homenagem aos Ramones. É, Mas, muito, exatamente. Obrigado, viu, Diogo? É... Tamo junto muito... William,
1: tamo junto
0: Muito obrigado, galera O segundo episódio do nosso podcast Fica por aqui Eu agradeço a todos Para quem não ouviu o primeiro Pode ouvir o primeiro O primeiro também é muito bom Assim como esse segundo episódio E na próxima semana A gente vai falar sobre o Rocket Russia Com o meu amigo do Rio Grande do Sul Paulo Caramés Então galera muito obrigado, a gente fica por aqui. Hey, ho, let's go. os amigos. Obrigado.